0: Bytes Business Podcast, aflevering 44. Renata Vermeulen. Welkom bij de Bytes in Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bytes in Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen, met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie, bytesenbusiness.nl. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. Bites Business podcast aflevering 44, Renata Vermeulen. Ik zit hier met Renata Vermeulen en Renata is scheidingsbegeleider. Welkom Renata. Dankjewel. Wil jij jezelf even wat uitgebreider voorstellen aan de luisteraars? Ja, nou ja mijn naam is dus Renate Vermeulen en ik ben uh, scheidingsbegeleider. En uh, ja, wat is dat nou precies, scheidingsbegeleiding? Uh, de meeste mensen kennen wel de term mediation. Uh, daarbij begeleid je de mensen uh, eigenlijk van A tot Z om alles formeel te regelen. Maar ik doe net even een stapje meer, omdat ik ook ouders individueel coach om uh, ja, de scheiding goed te verwerken zodat ze ook weer leuke ouders kunnen zijn voor hun kinderen. Ze dus je doet en het formele deel en een beetje extra. Nou, een beetje extra. Dat beetje extra is wel heel erg belangrijk. Ja. ja. Maar dus, dus we hebben alleen jou nodig als we gaan scheiden. We hebben in principe alleen mij nodig, ja. Wat goed. Um, ja, en dan is mijn volgende vraag altijd. Hoe is dat zo gekomen? Wat is jouw werkverhaal in uh, grote stappen? Ja, in grote stappen. Ik heb zelf heel veel omzwervingen gedaan. Uh, ik ben ooit begonnen in uh, de verpleging. Ik ben computerprogrammeur geweest. Uh, ik ben typiste geweest, uh, directiesecretresse. Uh, uiteindelijk heb ik uh, nou, 15 jaar lang als acupuncturist gewerkt. Huh? En uh, uiteindelijk ben ik in het vak van mediation gerold, omdat ik zelf gescheiden was. En ik mijn vorige bedrijf als acupuncturist had ik samen met mijn ex-man. En dat ging op zich wel goed. Maar ik had zoiets van, nou, om nou de rest van mijn leven... toch nog samen met mijn ex-man samen te moeten werken. Dat zag ik niet zo zitten. Dus ik ben mij gaan omscholen. En toen ben ik rechten gaan studeren. En het vak van advocaat, het onderste uit de kan halen... dat is echt niet iets voor mij. Je hebt de hele studie gedaan. Ik heb een gedeeltelijke studie gedaan. En halverwege die studie... Uh, heb ik een gesprek aangevraagd met een mentor. En die wees mij erop dat ik veel beter... Uh, ja, eigenlijk de kant van mediation op kon gaan, dan echt het rechte verhaal helemaal afmaken. Dus daar heb ik weer een switch gemaakt en ben ik uh, uh, ja, de nodige opleidingen gaan doen voor mediator. En uh, ook daarin weer wat onswerving gedaan van arbeidsmediation, overheidsmediation. Nou, dat is al helemaal niks voor mij. En zo ben ik uh, uiteindelijk bij het scheidingsverhaal terechtgekomen. En vooral de combinatie met het coachen van ouders. Uh, om weer samen door één deur te kunnen. Daar komt ook mijn bedrijfsnaam vandaan, Wandoor. Uh, nou, daar blijkt gewoon mijn passie te liggen. En ja, ik heb nu niet meer het idee dat ik aan het werk ben. Maar ik ben nu echt gewoon ja, mensen aan het helpen om weer verder te kunnen in het leven. En niet te blijven hangen in een uh, ja, misgelopen relatie. Dus je hebt je bestemming gevonden? Ik heb nu mijn bestemming gevonden. Ja, absoluut. Mooi. Hoe ziet dat eruit, wat je doet? Hoe ziet dat coaching van ouders eruit? Is dat individueel? Is dat samen? Neem eens mee. Ja, wat ik doe is vooral individueel. Kijk, het, um, het zakelijke deel, het formeel afsluiten, uh, afspraken maken over wie de Friese staatklok krijgt, zeg maar. Dat moeten ze samen doen. Maar het verwerken van een scheiding en weer de stappen zetten in je nieuw leven. Uh, Tel die ander, want ik werk alleen maar met ouders. Dus je houdt altijd nog contact met die andere ouder. Want je hebt samen kinderen. Maar daar zit je soms helemaal niet op te wachten. Want die ander die kan je wel ontzettend gekwetst hebben. En dat is dan zo'n ingewikkelde dynamiek. Dat je aan de ene kant wil je zelf verder met je leven. Maar aan de andere kant zit je ex onlosmakelijk aan je verbonden. Via je kinderen. En om dat in goede banen te leiden. Om die verschillende emoties bij jezelf uh, naast elkaar te kunnen laten lopen, daar begeleid ik ouders in. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, uh, aan de ene kant komen ze samen en aan de andere kant komen de ouders individueel hier in mijn uh, ja, werkkamer. En uh, ja, dan, dan, ja, hoe doe ik dat? Ja, het is vaak een tien stappenplan uh, waarin je eerst aan de gang gaat om te zorgen dat ze hun eigen emoties een plek geven. Je hoort heel vaak van, uh, je mag je ex niet met je ex noemen. Je moet hem de andere oude noemen. Maar dank je de koekoek, het is nog steeds je ex. En hij of zij heeft je nog steeds heel erg gekwetst. En dat moet wel een plek krijgen. Dus daar is een coachtraject voor. En dan is er ook nog een coachtraject om te zorgen dat je weer goed met elkaar kunt communiceren. Nou, weet je Het is een beetje maatwerk. Het is ook een beetje waar ze tegenaan lopen. En ja. dat pak je dan op. Ja. ja. En meestal één van de twee. Of spreken ze ook wel eens Allebei apart Ik heb ze heel vaak allebei. Alleen niet tegelijkertijd. Ja. Dus dan kan je s'morgens de een zitten... en s'middags de ander... of de ene dag... of de andere week. Weet je... Zei, ieder is een uniek persoon... en heeft ja. zijn eigen begeleiding daarin nodig. Ja. En hoe komt het... waarom heb je... doe je precies dit? Um, uh, was het er nog niet? Had je er zelf behoefte aan? Zag je de vraag? Hoe heb je precies ja, ik, dit? Ik zag vooral vanuit mijn uh, praktijk als mediator zag ik heel duidelijk die vraag. Um, want wat doe je als mediator? Je maakt een ouderschapsplan. Nou, dat is een heel mooi plan van wat wil je nou eigenlijk... Uh, hoe wil je nou samen de kinderen opvoeden als je uit elkaar bent? Um, en dan na een half jaar, dan zag ik ze altijd in de evaluatie. En dan bleken al die mooie plannen die ze hadden op het moment dat ze aan tafel zaten... bleek gewoon niet te werken. Um, op het moment dat mensen uit elkaar gaan, hebben ze de vaste overtuiging dat zij het goed gaan doen, dat, het, dat ze het zo goed mogelijk gaan doen voor de kinderen. En over de kinderen hebben ze geen ruzie. Ze hebben over van alles en nog wat ruzie, maar niet over de kinderen. Dus dat komt wel goed. Maar dan blijkt gaandeweg dat dat toch niet zo goed gaat. Um, als het over geld gaat, of als het over nieuwe partners, als er nieuwe partners in het leven komen, dan komen altijd die emoties weer op en ga het dan in de praktijk maar doen. En het bleek zo ontzettend moeilijk te zijn. Dat ik uh, ja, daar dus uh, aanvullende uh, dienstverlening op heb ontwikkeld. Mooi. Dan heb ik er ook een, een boekje over geschreven. Uh, in tien stappen klaar met je ex. Um, om mensen te helpen stapgewijs uh, ja, de stappen te zetten in het nieuwe leven. Zonder de ander helemaal af te hoeven branden. Weet je dat... Maar het is wel je ex, weet je. Dus dat zit heel... Het is vaak heel lastig. Je zegt boekje. Is het e book boek. Is het uh, betaald? Nee. Is het gratis? Het is een fysiek boek. Mooi? Ja. Volgens mij ben je blij met wat je nu doet. Ja, ja. Ik vind het echt heerlijk om... Ja, je ziet zo dat ouders zulke grote stappen nemen. En um, wat ook zo belangrijk is... Ze willen allemaal het beste voor hun kinderen. En de kinderen willen het beste voor hun ouders. Dus kinderen die voelen aan dat ouders het heel erg lastig hebben. En wat gaan kinderen dan automatisch doen? Die gaan een beetje in de looten. Dus uh, ze gaan het zelf doen. Ze hebben hun ouders wat minder nodig. En ouders die denken dan, oh het gaat goed. weet je, Maar eigenlijk gaat het niet zo goed. Want die kinderen die raken heel langzaam los van hun ouders. En dat is iets wat je heel veel ziet gebeuren. Sowieso, hè. Ouders gaan scheiden. Die scheiden ook een klein beetje mee uh, met de kinderen. Want ze zien hun kinderen ook niet meer fulltime. Want die zijn de helft van de tijd bij een co-ouderschap. Zijn ze bij de ander. Of de verdeling is nog uh, minder 50-50. Nou, dan kan het zijn dat een vader bijvoorbeeld zijn kinderen gewoon twee weken lang niet ziet. Maar die kinderen zien dus ook twee weken lang hun vader niet. En uh, dan begint er een soort... ...onthechting te komen, uh, ze raken wat van elkaar vervreemd, je kent elkaar minder goed... Uh, ...en dan ga je dus ook minder goed met je problemen naar je ouders toe. Helemaal op het moment dat die ouders zelf in, in, ja, in uh, uh, hoe heet het, uh, ruw vaarwater zitten... Ja, ...dan laten de kinderen hun ouders een beetje met rust. En dat geeft dan een vertekend beeld alsof het heel goed gaat met de kinderen. Mm. En wat ik zo mooi vind hier is als ik ouders kan wijzen op hele kleine signalen... waardoor ze kunnen zien dat hun kinderen toch even net iets meer ondersteuning nodig hebben. En hoe ze dat dan kunnen doen eh, zonder de andere ouder af te vallen. Terwijl ze eh, Kinderen kunnen misschien eh, bij je terugkomen met een, een klacht over hoe het bij papa of mama gaat. Um, en hoe kun je daar dan zo mee omgaan, ook al beter misschien wel mee eens... Maar dat het toch een helend effect heeft op de kinderen. Want kinderen zijn thuis bij en papa en mama. Maar die twee thuisen zijn opeens wel anders. En kinderen moeten daar ook mee leren omgaan. Maar ouders moeten er ook mee leren omgaan. Nou ja, dat maakt het gewoon ontzettend leuk om ouders uh, daarmee te helpen. Want het is en geen onwil. Het is vaak gewoon onwetendheid en geen ervaring met deze situatie. Ja. De mensen die bij jou komen zijn natuurlijk bewuste ouders. Ze willen het graag goed doen. Je hebt geen vechtscheidingen. Ik heb hier ook wel vechtscheidingen, ja. Oh, ja. wel? Ja. Ja, weet je, ja, mensen dat. komen toch... Um, weet je, een, een vechtscheiding ontstaat. Op het moment dat mensen uit elkaar gaan... dan is het nooit de bedoeling dat het een vechtscheiding wordt. Maar op het moment dat je het dan uit elkaar gaat vlechten... en. Um, ja, dan komt er altijd oud zeer. Dan, mm. dan zie je dat... Uh, uh, ik, ik heb nu een stel wat bijvoorbeeld heel lang bezig is met bepalen... Hoe hoog moet nou de partneralimentatie worden? Ja, daar kun je hele uh, strikte richtlijnen voor uh, hanteren. Uh, maar het gaat altijd om het gevoel wat eronder zit. In dit geval heeft, is hij ontrouw geweest. Dus zij voelt zich belazerd. En zij heeft zoiets van, ja, je gaat maar betalen daarvoor. Nou, zolang... Die emotie erin blijft zitten, dan mondt het op een gegeven moment uit op een vechtscheiding. Want hoeveel geld er ook betaald wordt, het wordt nooit meer gerepareerd. Je kan je ja. kunt het nooit goedmaken. Ja. Dus je moet eerst die emotie eruit halen en die emotie verwerken. Er is haar, zij is enorm gekwetst, daar mag ze eerst eens over rouwen. Maar dat kun je niet goedmaken met een partner Dus die twee moet je los uit elkaar zien te halen. Uh, dus ja, mensen komen hier ook wel eens op het punt van een vechtscheiding. En ik ben ook uh, rechtbankmediator, dus dan zit ze al midden in de vechtscheiding. Maar juist als je dat dan heel mooi je emotie even los kunt halen, en mensen één op één, weet je, als ze wat moeten verwerken waar die vervelende ex naast zit, ja, dan gaan gaat natuurlijk niet werken. Dan, dan, dan ben je niet veilig. Dus daarom één op één begeleiding. Ja, als mensen ja. groeien, weer in hun kracht komen. Mooi. Dank hoe lang doe je dit nu? Zeven jaar. En ben je waar je wilt zijn? Oh nee, nog lang niet. Nee. Waar wil je naartoe? Um, ik wil eigenlijk, maar dat is wel verre toekomstmuziek. Maar daar ben ik wel onder andere met mijn boek mee, uh, mee aan het werk. Ik wil dat er veel meer landelijk één op één gewerkt gaat worden met ouders. Alle hulpverleningsprogramma's, ook die door de gemeente gefinancierd worden, zijn er allemaal op gericht dat ouders samen... Iets aan hun communicatie moeten doen. Dat ze iets samen aan hun conflictbemiddeling moeten doen. Maar dat samen, dat is er niet. Op het moment dat mensen zo gekwetst zijn. En je moet, ja weet je, iedere coach weet dat als je aan jezelf wil werken, dan moet je met je billen bloot. Dan uh, moet je eerlijk zijn tegen jezelf. Dan moet je je kwetsbaar opstellen. Maar hoe kun je je Hemelsnaam kwetsbaar opstellen als de vijand naast je zit? Weet je, dat gaat niet werken. Dus. Mijn missie is eigenlijk dat door het hele land uh, scheidende ouders veel meer één op een coaching krijgen naast het gezamenlijke uh, formele afronden van de scheiding. Helder. Dus Mooi. ik wat te doen. Mooi doel. Um, je hebt vakgenoten ook, hè? Ik bedoel, mediators, die zijn in verschillende uh, smaken. Uh, misschien heb je ook al, uh, moet je ook al verplichte opleidingen doen. Sta je in contact met, uh, met vakgenoten? Jazeker, ja. Natuurlijk. Ik heb uh, een, een intervisiegroep met uh, uh, mediators. Ik heb een intervisiegroep met coaches. Uh, ik werk met een aantal scheidingscoaches samen. Uh, nou, er zitten een in, in het gooi, uh, Roos Boer is dat. En uh, Edwin Bijersbergen uit Noord-Holland. En uh, nou, zo heb ik gewoon een aantal mensen die er hetzelfde over denken als ik. Uh, om te proberen dit uit te rollen over heel Nederland. Mooi. Waar zit jij in ja. Nederland, voor de luisteraars? Wat zeg je? Waar zit jij in Nederland? Ik zit in de Achterhoek. Maar omdat het nog zo weinig gebeurt in Nederland... Ik heb een heel leuk autootje, dus ik scheur het hele land door. Ik heb overal wel, wel plekken waar ik kan werken. Uh, maar ja, het zou mooi zijn als ik meer collega's krijg... die op dezelfde manier willen werken. Ja. Ja, 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 dus je hebt echt een soort gedachtegoed, een filosofie... Ja, zeker. Uh, ja, ...die wil verspreiden. Ja. En hoe is het met de verdiensten? Is het uh, uh, prima te doen? Uh, je kunt natuurlijk maar een paar gesprekken per dag doen, denk ik. Uh, het is best intensief, lijkt me. Ja, het is intensief. Je kunt dat is maar je businessmodel. Maar ik kan ook maar een paar boterhammen per dag eten. Dus ik heb niet zo heel veel geld nodig als die paar boterhammen belegd zijn. Dan vind ik dat prima. En uh, ik kan er goed van rondkomen. Dus En ja, de grootste verdiensten vind ik echt als... Uh, ja, ik weer een aanzichtkaartje krijg van een ouder die uh, na jaren weer een goed contact heeft met de ex. En dat uh, de kinderen, dat het daar weer beter mee gaat. Dat is de grootste verdienste. Mooi. Pensioen? Heb je dat geregeld? Nee. Nee, ik, uh... nee, ik ben al heel erg lang zelfstandig ondernemer. Maar ik heb nog nooit voor mijn pensioen gespaard. Ik, ik ga het van de AOW doen. Oké. Okay. Nee, uh... <laughs> ja. Oké. Okay. Merk je iets over corona en scheiden? Ja. Uh, nou, Eerst viel het natuurlijk wel even stil. Omdat mensen gewoon niet meer goed wisten. Kunnen we nou wel of kunnen we nou niet komen? Uh, ik kan makkelijk op anderhalve meter afstand uh, werken. Dus mensen kunnen hier uh, uh, goed komen. Uh, maar corona heeft natuurlijk een enorme impact op relaties. Dus je ziet nu wel... Uh, heel veel mensen die of komen van, nou, uh, we willen eens kijken of we nog wat aan onze relatie kunnen doen. Want ook daarin begeleid ik ouders, om te kijken van, nou, hoe kun je je relatie weer nieuw leven in, uh, inblazen? Of hoe kun je elkaar eigenlijk weer vinden? Uh, maar ja, dat is ook weer een heel verhaal apart, hoe ouders elkaar kunnen verliezen binnen een relatie. Um, maar dat zie ik nu wel veel meer. Ja, en er wordt geroepen in de media dat er veel meer wordt gescheiden nu. Nou, dat merk ik eigenlijk niet. Want dat, op dat vlak heb ik het echt gewoon even druk als anders. Uh, maar wel veel meer mensen die boven op elkaars lip zitten. En nu denken van ja, jeetje, hoe houden we onze relatie goed? Ja, 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 begrijp ik. Uh, nou, dat denk ik over je werk. Dan gaan we nu naar deel 2 van het interview. Uh, want er is meer in het leven dan alleen werk. Um, dus ik heb ook een aantal vragen over... Uh, Renata, als, als mens, ja. uh, welke andere petten heb jij op in het leven naast zelfstandig ondernemer en scheidingsbegeleider? Nou, ik heb de pet op van partner. Ik uh, woon samen met, uh, met Jan en met vier uh, bordencollies. Dus naast partner ben ik ook uh, vrouwtje. Het vrouwtje van de honden. <laughs> en, uh, nou ja, vier bordencollies, dus dat is heel veel werk en heel leuk. En uh, uh, die worden ook... Uh, uh, of hun wekelijkse sport is uh, rondom de schapenrennen. Dus nou, dan moet je als uh, uh, amateurheddertje moet je, moet je meelopen en moet je de honden dus leren hoe ze dat moeten doen. Dus daar gaat veel tijd in zitten. Uh, ik lees heel graag. Dat is bijna wel altijd vakliteratuur. Of beroepsgerelateerde literatuur. Ja, wat doe ik nog meer? Ik wandel graag. Ik uh, um, hiken. Doe ik heel graag. En dan liefst in Schotland. Ja, met de coronacrisis. Uh, ja, ik kom op de Veluwe en uh, bij ons in de achtertuin uh, in Duitsland. Uh, maar veel verder komen we nu niet. Uh, ja, het ligt allemaal een beetje stil natuurlijk. Ja, ben je ook nog dochter? Heb je nog ouders? Ja, ik ben ook nog dochter. Ik heb een uh, moeder van, uh, oh, dan mag ik niet liegen, uh, 82. Mijn vader is al 12 jaar geleden overleden. Uh, ik heb een oudere zus. Zes jaar ouder als ik. En ik heb nog twee broers. Ook ouder. Ik ben de jongste. Uh, nou, dan ben ik nog tante. Van een hele hoop nichtjes. En één neefje. Leuk. Nou, dan een beetje de familie... Uh, en je komt ook uit Achterhoek? Nee, ik kom van oorsprong uit de Randstad. Oh. Ja, maar ik... Uh, op een of andere manier, ik kwam hier wonen. En ik had direct, toen ik hier kwam, had ik het gevoel van... Pf, ik kom thuis. En ik echt? zou echt niet meer terug willen. Ik ga regelmatig richting de Randstad voor mijn werk. Omdat ik dan daar ergens een stel ouders moet coachen. Uh, ik kom ook heel veel in, in, in het Gooi. En in Utrecht. En rondom Den Haag. Uh, maar ik zou er echt niet meer willen wonen. Nee. Dan nee. nou je er dus niet opgegroeid bent. Ja, maar het is hier zoveel fijn. En de mensen zijn hier ja, zo, zo gemoedelijk en, en ja, ja, gemoedelijk nee, dat klinkt ook helemaal, ik vind die gewoon leuk ik ja. weet niet, het is gewoon leuk gemoedelijk, <laughs> niet zo tuttig, dat is het helemaal niet maar uh, uh, het is toch iets minder stressvol en het is gewoon gezellig mensen zijn hier gewoon gezellig en ik ben een Hoi. gezellig mens, dus ja ik pas hier helemaal Ja. ja. Hey, en hoe sta jij naast uh, gezellig en ook best avontuurlijk denk ik, als ik zo hoor over hikes in Schotland, hoe sta jij in het leven? Wat zeggen vriendinnen over Renata? Um, nou, dat ik altijd hard werk en dat ik het altijd druk heb. Um, nou, wat, wat voor mij belangrijke waarden zijn, is, uh, is eerlijkheid en um, transparantie. Als ik ergens een hekel aan heb, als je me ergens heel boos over kunt krijgen, dan is het, uh, zijn het dubbele agenda's. Um, daar hou ik niet van. Dat vind ik echt uh, heel ver... Went. Dus dat zijn wel belangrijke waarden voor mij. En ben je, ben je een, een, in een vriendinnengroep een voortrekker? Of het gezelligheidsdier? Of de, de cateraar? Welke rol past jou goed? Uh, ik sta niet zo op de voorgrond. Uh, ik ben meer iemand die op de achtergrond van alles regelt. Maar ik ben ook niet zo de initiatiefnemer ik kijk het altijd even de, een beetje de kat uit de boom en als ik dan zie van nou daar of daar hebben ze wat hulp nodig dan, dan schiet ik wel bij um, en als een feestje eenmaal op gang is kan ik wel de gang maken zijn dus ik ben meestal ook de laatste die weggaat <lacht> en bij dat hike in Schotland hoeveel is dan van tevoren voorbereid en uitgezocht en hoeveel is we zien wel uh, nou, dat, dat, uh, de, de tocht op zich is wel uitgezet. Uh, je moet wel, ja, we gaan de bergen in waar je soms uh, dagen niemand tegenkomt, dus je moet dat wel goed voorbereiden. Uh, dus rugzak mee, tent mee, niet te veel mee, want je moet alles sjouwen. Uh, dus ook zoveel mogelijk thuis laten. Met z'n Ja, heb ik ook via bed and breakfast gedaan. Dat is ook heel erg fijn, maar dat, je moet dat wel even, dan moet je het wel even regelen. Dus je kunt heel ja. gaan creëren. Of je kunt via een bed-and-breakfast. Nou, Dat is heel luxe. Dan kun je ook je bagage nog mee laten slepen naar de volgende bed en breakfast Dat je alleen het hoogst noodzakelijke mee hoeft te nemen. Ik vind het allemaal leuk. Mooi, mooi. Hey, is er iets wat je ons wil uh, meegeven? Een les die jij ergens in het leven onderweg geleerd hebt? Misschien al heel vroeg in je leven of misschien pas kort geleden. Uit een boek of van een goeroe of uh, uit een levenssituatie. Niet omdat het dan ook voor ons gaat gelden, maar alleen maar ter inspiratie. Nou, ik denk dat het voor iedereen kan gelden. Uh, dat de band die je met elkaar hebt, die is vaak heel erg onzichtbaar. En uh, heel vaak wordt de gedachte, ook binnen vriendschappen, maar ook binnen families en, en gezinnen. Uh, de band die we hebben, dat is een, een beetje een vanzelfsprekendheid. En die blijft wel. Maar naarmate je elkaar minder ziet, elkaar minder spreekt, dan wordt die band steeds dunner en, en brozer. En uh, ik zeg wel eens, het is alsof we aan elkaar vastzitten met, met draadjes van, van spinnenrag. En soms breekt er zo'n spinragje, en dan breekt er nog eens één een, en nog eens één. Een. En op een gegeven moment, je denkt dat je nog steeds vastzit, maar op een gegeven moment is het loszand geworden. En dat kan zomaar van, ja, dat lijkt dan van het een op het andere moment gebeurd te zijn. Dat je denkt van, hé, hey, ik ben een vriend kwijt of ik ben een kennis. Ik heb daar niet meer zo'n klik mee. Wat is daar toch mee gebeurd? Maar dat gaat langzaam. En we hebben het niet in de gaten dat dat langzaam afbreekt. Dus we zouden veel meer, en dat merk je ook in deze coronatijd, veel meer tijd en, en energie in elkaar moeten steken. En dat ook benoemen? Moeten we het visueel maken? Of hoe... Of... Nee, ik, we moeten ons we daar moeten meer aan werken. En uh, ik, ik steek dan ook echt de hand in eigen boezem. Want ook ik uh, ben soms veel te veel aan het werk, 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 werk. En dan denk ik van, ah ja, weet je, ik ga volgende week wel weer een keer naar mijn moeder. Of uh, uh, wil morgen mijn zus wel in plaats van vandaag. En uh, weet je, omdat die band er is, denk je dat je er nog tijd is om daarin te investeren. Maar de tijd vliegt door onze vingers heen. Het glipt zo weg. Blijf aan alle relaties in leven werken, zeg aan alle relaties, ja. Met de buurman ja. tot een verre vriend. Alle relaties zijn interessant en, en fijn om te hebben. En weet je nog hoe dit tot jou gekomen is? Van wie je dit uh, inzicht gekregen hebt? Nou, dit is eigenlijk iets wat de laatste tijd... omdat ik heel erg met mijn, mijn, met mijn vak bezig ben. En uh, met ouders die denken dat ze dus een heel goed contact met hun kinderen hebben... En dan niet zien dat in zo'n scheidingssituatie het zo uh, langzaam, touwtje voor touwtje, losgekoppeld wordt. En dat kinderen, je ziet heel veel scheidingskinderen, gaan vervroegd op kamers. Omdat ze al niet meer zo'n binding hebben met hun ouders. En ik ben daar gewoon over na gaan denken, van hoe zit dat eigenlijk in mijn leven? En dan denk ik, van ja, dat is niet alleen tussen ouders en, en hun kinderen in tijden van scheiding. Dan gaat het wel een stuk sneller. Maar het gebeurt eigenlijk tussen alle relaties. En dat is eigenlijk iets wat de laatste, uh, sinds dat ik mijn boek aan het schrijven ben geweest, uh, wel tot me doorgedrongen is. Ja. Is er ook iets wat je graag eerder had willen leren? Of ik iets eerder had willen. Nee, ik zeg eigenlijk altijd: alles komt precies op het juiste moment. Um, als ik wat ik vandaag. wat ik nu net vertel he, over die draadjes, uh, uh, hoe je aan elkaar zit als, als relaties. Als je me dat vier jaar eerder had gezegd, had ik misschien wel gezegd: Wat een onzin. Nee hey hoor, ik heb een prima contact. Dan, dan valt het kwadje toch niet. Dus ik ben ervan overtuigd dat alles op je pad komt op het juiste moment. Oké. Okay. Heb je ook een motto in het leven? Ja, die heb ik een beetje gejat. Uh, ik, heb, ik heb het motto van mijn vader overgenomen. Toen mijn vader overleed. Uh, hij had het motto, leef het leven als schaatsen over één nacht ijs. En dat betekent dat je vaak moet blijven houden en moet blijven zwieren. Want één nacht ijs, als je daarop stilstaat, dan zit je er doorheen. Mm. <laughs> Mooi. En uh, dat, is, dat motto heb ik overgenomen en ook in die zin van, blijf niet stilstaan bij alles wat er gebeurd is. Maar ga verder. Hou de vaart erin. En vooral blijf zwieren. Dus hou het ook gezellig. Um, maar blijf niet te lang stilstaan om terug te kijken. En dan probeer ik probeer het ook altijd aan mijn klanten door te geven. Van, natuurlijk, weet je, iedereen maakt dingen mee in zijn leven waar je even bij stilstaat en waar je verdrietig over bent. Dan mag je over rouwen. Dat mag allemaal. Maar uiteindelijk moet je wel de vaart erin houden en verder gaan. En vooral blijf zwieren. Leuk motto, ik had hem nog nooit gehoord. Nee? Ja. Hey, we gaan afsluiten. Je bent lid van Bites Business Achterhoek. Hoe ja. zie jij netwerken? Um, nou, ik ben lid geworden... Um, bites and Business. Nou ja, ik hou van lekker eten. Um, uh, ik ben dag en nacht ondernemer. Ik vond dat een leuke combinatie. Bites, iets eten en uh, business... Alleen ik ben dit geworden rond de coronatijd en ik heb nog geen één bijeenkomst eigenlijk meegemaakt. Nog Geen bites? Nee. Uh, geen bites nog. Uh, wel een beetje business. Maar dus ik ben eigenlijk vol verwachting van wat dat uh, gaat worden en ik hoop echt dat dat uh, binnenkort uh, we toch weer allemaal bij elkaar kunnen komen. Netwerken houdt voor mij in uh, nieuwe mensen ontmoeten, weer uh, van die lijntjes leggen hè, van die touwtjes binden, de, de relaties opbouwen en dan ook weer op een eerlijke, transparante manier kijken van: nou, wat heeft die ander te bieden? Wat spreekt mij aan? En kan ik dan in mijn omgeving mensen vinden um, die ik weer, dat ik hun aan elkaar kan binden? Dus dat ik uh, een zoekende en, een, en iemand die iets te bieden heeft bij elkaar kan brengen. Dat vind ik netwerken. En ja, uh, ja. Ik vind het fijn als mensen dat voor mij doen, voor mijn klanten dat mijn klanten mij kunnen vinden. Um, maar ik vind het ook leuk om dat voor anderen te doen. Heel en leuk een schakel mensen... zijn, ja, een knoopje leggen, ja. een knoopje leggen. Ja. Ja. Hey Renata, waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden? Wat zijn de kanalen waarop jij het uh, beste uh, vindbaar bent? Ja, nou het beste via mijn website www.wandoor.nl. Um, het is misschien wat makkelijker te onthouden www.uitliefdevoorjekind.nl Dat is mijn slogan. En via die weg kunnen ze mij ook vinden uh, op Facebook. Daar post ik veel. Uh, en LinkedIn. Maar het meest via Facebook. Uitliefde voor je kind. Nou, mooie ja. slogan. Dankjewel, Renata. Graag gedaan. Dit was aflevering 44 van de Bites Misses Podcast. Ga naar de site om de aantekeningen bij dit interview te vinden. Heel graag tot de volgende keer! Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesandbusiness.nl Bytes in Business het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!